עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי אור, מה קורה? היי רומי, מה העניינים? בסדר גמור. אז ברוכים הבאים. וברוכות הבאות לפרק נוסף בסדרה הטרנספורמרים, שיחות עם האנשים שמובילים חדשנות. אני אורה מאירי, דירקטור חדשנות גלובלי בפרוקטר אנד גמבל, ואיתי רומי דוידור, שותפה מייסדת של קהילת קטליסט אייל, וכיום מנהלת שיווק בסטארט-אפ סטוק. מי שנמצא איתנו היום זה אופיר ברונהיים, מנהל תחום החדשנות ב-DSV ישראל. היי אופיר, זה כיף שאתה פה. אהלן, תודה רבה על ההזמנה. אופיר חבר גם שלי וגם של אורה, זה מרגיש נורא כיף לארח אותנו פה איתנו. לגמרי. וגם לונג טיים, זו תקופה שלא מתראים יום יום באיזה מיטאפ וכוס יין וכאלה, אז... האמת שאופיר ואני התראינו לפני כמה? שבועיים? יופי, אז עכשיו אני בפורום, ואני מרגישה שלא הוזמנתי לחגיגה. אבל באמת, לפני הכל, אני בטוחה שלא כולם מכירים את חברת DSV, זה לא מצלצל אולי ביום יום של רובנו, אז ממש בכמה משפטים, DSV, מי ומה. אז לגמרי, אז DSV הוא מקרה מוזר של חברת ענק, דנית, שהוקמה בעצם בשנת 1976, חברה בתחום שרשרת האספקה. שרשרת האספקה בכלל זה עוד תחום שבתוכו לא מכירים את DSV, אבל שרשרת האספקה זה עולם התוכן שבו לוקחים חבילה מנקודה אחת ומעבירים אותה לנקודה אחרת עם כל מה שקורה בפנים, אני מאמין שאחר כך נרחיב. אז ספציפית על DSV, כפי שציינתי, חברה דנית שהוקמה בשנת 76, מחולקת לשלוש חטיבות מרכזיות, חטיבת האוויר והים, חטיבת המחסנים וחטיבת ההובלות היבשתיות. החברה בעצם פועלת ב-90 מדינות ומונה 75-76 אלף עובדים עם 1,300 משרדים ואתרים לוגיסטיים. ובישראל ספציפית יש לנו 13 משרדים, 750-740 עובדים. המשרדים עצמם, המרכזים, המטה בעצם, מוקם במודיעין, ששם יש את מרבית המחלקות, וכמובן בנמלים האוויריים והנמלים הימיים, ובכל נקודת מכס, שהיא בעצם נקודת גבול של ישראל. זהו ממש ברמה ככה כללית. החדשנות יושבת פה וגם באיזשהו HQ או החדשנות של DSV יושבת רק בישראל? זו שאלה מאוד מאוד טובה כי בעצם DSV חברה מאוד מסורתית ואנחנו עושים את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי הכי טוב והחדשנות היא דבר חדש באופן יחסי לשנות הקיום של DSV והחלק המהותי של חדשנות הצטרף ל-DSV באחת הרכישות המשמעותיות האחרונות שביצענו של חברה מתחרה בשם פנלפינה, חברה שוויצרית, שהביאה איתה את צוות החדשנות. כמובן שהייתה, היו איזה שהם, היה איזשהו בסיס של חדשנות לפני כן, אבל כשהגיעה החברה פנלפינה, הגיעה עם צוות שלם שידע לעשות חדשנות, open innovation, פחות חדשנות פנים ארגונית, והצוות הזה הוביל את החדשנות ב-DSV. במקביל לזה יש את הצוות שאני שייך אליו בישראל. שהוקם במקביל, במקביל וקצת לפני הרכישת הפנפינה ותהליכי העבודה הם משותפים לצוות הישראלי והצוות הגלובלי שמתרחב עם הזמן. וגם פה נדבר יותר אחר כך על מה אנחנו עושים במשותף ומה בנפרד. מעולה. אז אולי לפני שאנחנו ככה צוללים, ספר לנו בכמה רגעים עליך, איך הגעת לתפקיד, מה הרקע. אחלה. אז... אני אלך אחורה ואז אני אקפוץ טיפה קדימה כי יש ביניהם יש משהו באמצע חלקים באמצע שהם פחות מתחברים לתחום הזה. איך שאתה רוצה זה לא מה שנקרא זה לא סיבי אתה יכול לעשות את כל הקפיצות. פרי סטייל. אין לי בעיה טיפה ברקע הטכנולוגי בצבא הייתי בחיל הים 
בסטילים, ביחידה שעוסקת בתחום של לוחמה אלקטרונית, גם בחוף וגם ביבשה. חלק מהשירות הייתי אה, בסטיל שנקרא הכי קשת, ואז עברתי להדרכה וקבע קצר בתחום של לוחמה אלקטרונית במערכת מאוד ספציפית. משם עשיתי הפסקה מאוד מאוד לא קשורה לתחום. אה, למדתי תקשורת ופוליטיקה קצת, ועשיתי דברים בעולם תוכן הזה. ואז הצטרפתי ל-DSV לפני שמונה שנים. בתפקידים הראשונים עסקתי בתפקידים שהם פיתוח עסקי, בעיקר בתחום האנרגיה החלופית והנפט והגז. משם הארגון התפתח והתקדם לעולמות תוכן חדשים עם הרכישות ש-DSV הגלובלית ביצעה ועם העמקת הפעילות של DSV בישראל. העולם של הפיתוח עסקי הפך, הפך בעצם והתקדם, הפך להיות בעצם עולם של עולמות תוכן חדשים שאליהם הגענו, אחד המובילים בהם היה... חדשנות טכנולוגית ובעצם המנכ״לית שלי בישראל הרימה את הכפפה ואמרה בואו נהפוך את זה למשהו שהוא ממש מובנה ורציני עם תקציבים כפוף בהתחלה לסמנכ״ל אחר כך כפוף למנכ״לית עצמה והיא בעצם הובילה את כל היוזמות שקשורות לזה. הצוות הזה זה צוות שהיום אני מוביל אותו. בארבע שנים האחרונות שלוש וחצי ארבע שנים האחרונות. זה בעצם המצב שאנחנו נמצאים בו היום. וואו, איזה דרך. לא, לחברה כל כך מסורתית, וישו פה כמה מחברות מסורתיות להגיע למסקנה של, של, של בוא נהפוך את זה לרציני. כן, אבל נדבר גם על מה זה אומר הרציני הזה, כן. וכמה רציני זה היה, וכמה הרבה יותר זה רציני אז זה הנה, היה. אז הנה, אתה מרים להנחתה כבר לשאלה הבאה, שמה שנקרא, כולם נשאלים עליה, על ההגדרה של חדשנות, כי היא באז, והיא בכל מקום. וחברה בדיוק כזו שעוברת איזשהו תהליך עם זה, זה נורא מעניין מה מבחינתך היא הגדרה לחדשנות ותנסה הגדרתית, זאת אומרת, מה שנקרא, ממש שורה שתיים, והאם היא השתנתה מה, מהיום שהחלטתם להקים מערך של חדשנות ועד היום? אז לגמרי, אז הגדרה של חדשנות תוך כדי החשיבה, אני אנסה <laughs> להדק את זה ואז לבוא עם משהו שהוא מסודר, אבל אני כן אגיד שבגלל ש-DSV היא חברה שעוסקת רק בעולם התוכן שלה, שרשרת אספקה, זה עזר מאוד להתפקס עם כל הקשיים שבזה. מצד אחד, לא מוכנים לעשות שום דבר שהוא חדשנות מרקטיאלית, אני קורא לזה. זאת אומרת, מאוד מהר הבנו שלא ניפול, כמובן במרכאות, לעולם תוכן של רחפנים. לפני שזה היה משהו שהוא עם תוכן ממשי, שאפשר להפוך אותו אה, אה, לתמיכה לוגיסטית ו-PNL חזק וכל מה שנדרש <laughs> לעולם תוכן הזה. מה שכן, אה, כפי שציינתי בהתחלה, היה חשוב לנו לכוון את העולמות של החדשנות הטכנולוגית, וזה העולם תוכן שבו אני עוסק, לחדשנות טכנולוגית ישימה. זאת אומרת, שאנחנו יודעים לבוא ולעשות תהליכי עבודה עמוקים, פנימית, בתוך הארגון, ועם ועבור הלקוחות שלנו, ולהציע להם טכנולוגיה שתשתלב על, על בעצם כעוד שכבה, שכבה נוספת עליונה, על שרשרת האספקה. זה היה השלב הראשון שלנו. ובעצם, ככל שהפכנו להיות טובים יותר ומקצועיים יותר וגם הלקוחות הבינו בכלל מה זה חדשנות טכנולוגית. יכולנו לרדת גם ממש לתוך שרשרת האספקה ולהעמיק. ואני אשמח גם תרצו דוגמאות אחר כך. בוא עכשיו. אז עכשיו. אז בהתחלה מה שהיינו עושים זה להישאר בעולם תוכן המאוד מאוד פשוט שמדבר על זו שרשרת האספקה. אנחנו רוצים אה, אה, לנטר איזושהי יחידה, אנחנו נצרף, נצרף לה איזשהו GPS, ואז ה-GPS הזה יהפוך את היחידה ליחידה חכמה במקום יחידה טיפשה, וניתן יהיה לנטר ולעקוב אחריה לאורך כל שרשרת האספקה. איקס שנים אחורה זה התקדמות שהיא מאוד משמעותית, כי עד שלב מסוים, 
נשענו בעצם רק על מה שחברות הספנות, התובלה, המסופים העורפיים, הנמלים וכל הגופים האלה מאפשרים לנו בעצם, השקיפות שהם נותנים לנו זה מה שהיה לנו כמשלח וכלקוח של משלח, בסדר? אני אחרי זה אחזור על משהו, יש כמה נקודות משמעותיות שפספסתי בעצם מה אנחנו עושים ב-DSV בהקשר של מבנה, זה תגידו לי מתי זה מתאים. עם הזמן הלכנו והתפתחנו לכמה כיוונים שבו אנחנו יודעים גם לפתח את הקשרים, האקו סיסטם הגלובלי והמקומי, להבין לאיזה כיוונים, בעצם איפה הצרכים ולאיזה כיוונים מתפתחת הטכנולוגיה. ויש לנו מקרה בוחן שהוא מצוין, איזה מוצר משותף, שאני אשמח להרחיב עליו, שעם חברה בשם אוגורי, מכירים במקרה? בטח, בהחלט. מעולה. אז אוגורי זה חברה, חברת סטארט-אפ, הוא כבר בעצם לא סטארט-אפ, היא חברה שהיא well-funded. יוניקורן. כן, נכון, לאחרונה, חברת יוניקורן. בקטנה. כן, קח להם צ'יק צ'אק, היא חברה בעצם בת עשר בקירוב, היא עוסקת בעולם תוכן של בריאות המכונה. זאת אומרת, יש פס ייצור, יש מכונה, צריך לוודא ייצור רציף, הם יודעים לבוא ולנטר בתוך פס הייצור. תקלות צפויות במכונה, להתריע ולהגיד חבר'ה בואו תחליפו את הרכיב הזה או הזה על מנת להמשיך לייצר רצף, רצף של ייצור. לפני שנתיים נפגשתי בכנס שהיה במרכז פרס, הייתה שם איזושהי הרצאה נושא של חדשנות, הרציתי לה במסגרת הקורס של מרכז פרס לשלום וחדשנות. אחד הסטודנטים בקורס, שהוא חלק ממשרד ה-CTO של אוגורי, קוראים לו אמיר בהלול, פנה אליי ואמר, נראה לי שיש לנו אפשרות לעשות משהו משותף ביחד. לא ידענו לאיפה זה הולך, את הדבר הזה בסוף לקחנו, אם אני עושה כזה פסט פורוורד, למוצר בעצם שמחבר בין היכולות של DSV בעולם השינוע והשילוח הבינלאומי, ועולם הרכש האסטרטגי, אני כבר אסביר את זה אם זה אחרי ברור עדיין. והעולם והיכולת של אוגורי לנטר מה שקורה בפס הייצור. בעצם המוצר השלם שלנו היום מדבר, הוא מחולק לשלושה שלבים. שלב ראשון, אוגורי באמצעות טכנולוגיה שלהם מנטרים את הבעיה. DSV מקבלים איזושהי אינדיקציה על הבעיה הזאת, ואז בעצם שלב ראשון שואלים את המקבל, האם תרצה שנתחיל לשנע את החלק לפס הייצור? יש לזה שכבה נוספת שהיא מורכבת יותר, שבו אנחנו אומרים, יכולנו לשנע לך את החלק הזה והזה מהמחסן הקדמי שלך, או המחסן האחורי, או מהספק, יש לנו אפשרות גם לבצע רכש של היחידה הזו מספק אחר. זאת אומרת, זה תחת חטיבת הרכש האסטרטגי. בעצם הדבר הזה מייצר זה כמה דברים. החלק הראשון המהותי הוא שהלקוחות לא צריכים להחזיק מלאים. Okay, אם פעם לקוח היה צריך להחזיק מלאי, שבכל רגע נתון יהיה לו את החלפים הרלוונטיים לצורך החלפת ה- 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 היחידה, היום הוא יודע לקבל התראה מראש, ו-DSV דאגו להביא לו את זה ישירות לתוך פס הייצור. חלק השני, הוא, יש עולם תוכן שנקרא Time Critical, בעצם משלוחים שהם מאוד מאוד דחופים, באופן ישיר הם גם עולים הרבה יותר, כי נדרשות פה כמה אופרציות משמעותיות, אז אותם ניתן לחסוך, כי אנחנו לא מגיעים למצבים של Time Critical, של הצורך בדבר הזה. אז פה יש מצב שבו... זה ממש פתרון של DSV כקורפורייט עם חברה טכנולוגית חכמה, משמעותית, מהירה, שהביאו פתרון שהוא ישיר ועמוק בתוך שרשרת האספקה, והוא נותן ערך לא ל-DSV באופן ישיר, אלא ללקוחות של DSV, ומייצר עבורם ערך מוסף שהוא משמעותי מעבר לשירותים הרגילים והסטנדרטים שאנחנו נותנים. יפה, זה לא שת"פ טריוויאלי. הוא לא טריוויאלי, וחשוב פה להגיד ש... 
כדי שדבר כזה יצליח, היו צריכים שני דברים. אחד, הנהלה ב-DSV שתבוא ותגיד, קחו את זה כמה שאתם רוצים למקום הכי מטורף שאתם חושבים, ואז תנסו להוריד את זה לפרקטיקה. אנחנו חברה מצד אחד אינובטיבית היום, מצד שני שחושבת מאוד חזק על ROI, אפשר גם לדבר על זה אחר כך, אבל זה היה פה משהו שכן הוביל אותנו. ואוגורי, שאם זה שהיא יוניקורן ויוניקורן, שבאמת הם גם לא רק קיבלו השקעות, אלא הם גם מוכרים, יש להם הסכמים עשרות לקוחות רב-לאומיים מאוד מאוד משמעותיים, רצינו לייצר גם עבורם, הם רצו לייצר עבורם ואנחנו רצינו לעשות את זה ביחד, את המוצר השלם הזה, שהוא יהיה... ברור לקהל וייתן ערך משמעותי מוסף גם ללקוחות שלהם וגם ללקוחות שלנו. מעניין. אני לא יודעת איך כל הנקודות שיש לי, מה שנקרא, לשאול או לחבר כאן יעבדו, אבל דבר אחד, הזכרת ROI והזכרת ש-DSV מאוד מוכוונת על תוצאות ומאוד מוכוונת במקום של סבבה חדשנות, ואני שנייה אומרת את זה בכוונה בצורה קצת פשוטה. בואו נוודא שזה מתעסק באמת בדברים שהם בקור ביזנס שלנו. ואני אשאל פה אולי שנייה את אור כי זה מעניין, כי המון פעמים היום חברות מתייחסות לחדשנות, דווקא דברים שהם לא אולי בקור ביזנס הטריוויאלי. פתאום דברים שקשורים לקיימות וסוסטיינביליטי, פתאום דברים שקשורים אולי לחומרים, פתאום דברים שאולי קשורים לדברים חברתיים, זאת אומרת, היום החדשנות באמת היא, היא פולשת להרבה דברים מעבר לקור ביזנס, וכאן באה החברה ואומרת, לא, החדשנות תהיה רק בקור ביזנס. אז מעניין אותי אור אצלכם בפרוקטר, ואולי גם זה עבר תהליך, זאת אומרת, האם החדשנות היא, היא רק בקור ביזנס ויש על זה החלטה, או שמאפשרים כמה אחוזים להגיד לדברים הדיסטרפטיביים, או לדברים היצירתיים, או לדברים שאולי לא יקבלו ROI, והם אולי אפילו for the fun of it or for the marketing of it. כן. אז איך זה בפרוקטר? זה שילוב של גם וגם, אצלנו בגדול, כל יחידה עסקית יש את המנדט שלה לייצר את החדשנות או לטור אחר טכנולוגיות. וזה אפילו נדרש, כלומר היום גם ברמה הארגונית אבל גם ברמה האישית זה כמו שמבחינתנו חדשנות, אנחנו עוד לא שם, כן, אבל מבחינתנו חדשנות זה כמו שעובד ידע אקסל, הוא צריך גם לדעת חדשנות, אוקיי, זה חלק מה-core basic skills. אז לכל יחידה עסקית יש באמת את ה... יעדים האישיים שלה חלק מהיחידות האלה זה באמת היחידה שאחראית על סוסטיינביליטי וכדומה אז זה באמת קיים גם ליחידה הזו וגם יש לנו גוף שאחראי על באמת מה שנקרא יותר disruptive innovation של שנייה לייצר את הערוצי הכנסה חדשים לחשוב על מודלים חדשים אז זה איזה שילוב של גם וגם. אם אנחנו כבר מדברים על מבנה, אז אופיר זרקת ככה את, ה... את המילה הזאת מקודם, ספר לנו קצת על איך הארגון הזה נראה אצלכם, למי בעצם אתם מדווחים, מה הכפיפויות וכדומה. אוקיי, okay. um, קודם כל זה, כרגע אנחנו נמצאים באיזושהי נקודת שינוי שהיא מהותית, uh, גם כי הארגון למד לעשות חדשנות, גם הבין את הער של חדשנות. וגם, אני אחזור עוד פעם, הנושא של ה-ROI ועל החיבור לביזנס הוא נורא נורא חשוב אצלנו, ולכן יש שתי מחלקות שעובדות במקביל, סינרגיה חייבת להתקיים, אחרת זה לא קורה. ומתוך זה גם עכשיו יש לנו שינוי בתוך הארגון, בעצם נהיה אנחנו מדווחים. אז שתי המחלקות האלה הן מחלקת החדשנות ומחלקת הביזנס צ'יינג', אוקיי? מחלקת הביזנס צ'יינג', בעצם המהות שלה היא לוודא שיש תוכן שהוא מהותי ורלוונטי לתוך מה שהארגון עושה ביום יום שלו. והם במהלך הפיתוח שלנו ושיתופי הפעולה שאנחנו מייצרים חברות טכנולוגיות, הם מוודאים שיש נקודה שתדע לבוא ולקחת את הטכנולוגיה הזו לתוך הארגון, שלא נשאר עם מצב שיש טכנולוגיה מדהימה שאנחנו מאתרים ומנסים להטמיע אותה בתוך הארגון, 
וגם אחרי שיש לה צ'מפיון ומישהו שרוצה אותה בארגון להוביל אותה, בסוף אין, אין בסיס ונסיים פרויקט בתהליך שלם של חצי שנה, שנה, שנה וחצי, והוא לא ידע להיקלט בעצם לשורשי הארגון. היו לנו כאלה מצבים. זה קריטי, ברור. קריטי שיהיה את ה... אז מה, זה יותר התשתית? זה בעצם לייצר את התשתית והמוכנות ברמת NDA משפטי, קומפליינס, ביזנסי, כדי לקלוט את הדבר הזה? אז זה גם התשתית, וגם זה מחלקה שממש עובדת ברמה הכי עמוקה שיש בר... עם מספרים, mm-hmm. ומתוך המספרים, כמה שזה לא ויז'ינרי, אבל הם יכולים לצפות. טרנדים ולראות ממש לאיפה עולם שרשרת האספקה הולך, איפה נקודות הכאב נמצאות. מתוך הנקודה הזו של החיבור בין המספרים לחדשנות, מי שבעצם היום אמון על החדשנות, ב-DSV ממש ברמה של שינוי של שבועיים אחרונים, זה מי שהיה עד לפני, באמת לא מזמן, היה ה-CFO של הארגון. יפה. הוא גדל בארגון, הוא 20 ו... זה מפתיע. אני רגע, זה גם הצהרת כוונות. רגע, רגע. זה שזה הצהרת כוונות ברור. אני לא חושב שהייתי ברור. החדשנות והביזנס שלי לא כפופים ל-CFO, הוא היה CFO עד האחרונה, הוא היה אגב אמון, זה סופר מעניין, אתה יודע שאני מדבר על זה עכשיו, אני חושב על זה, שהוא היה אמון על זרוע הצמיחה הכי משמעותית של DSV בשנים האחרונות, שהייתה בעצם מיזוגים ורכישות, והשינוי הזה, קודם כל, מראה שהארגון הבין שהוא צריך ללכת למקום שהוא... לא טיפה שונה, אלא להוסיף עוד איזושהי שכבה להתפתחות שלו. וזה אגב מגיע משתי מקומות, שבסוף אנחנו כמשלחים, משלח ברמה הכי בסיסית ויבשה, הוא בסוף מתווך, הוא מתווך מצוין, שצריך לעשות את העבודה שלו בצורה מושלמת, אבל הוא מחבר בין חברות הספנות שלהם יש את האוניות, או חברות ההובלות האוויריות שלהם יש בעצם את המטוסים, לבין הלקוחות בצד השני. ומה שקורה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, הקורונה הייתה כמובן מאיץ מאוד משמעותי של הדבר הזה, זה שחברות הספנות אמרו, היי, נמאס לנו להיות רק אלה שמובילים את הסחורה, אנחנו רוצים גם להרוויח כסף, וראו את הפוטנציאל בעצם שיש אצל המשלחים, אפשר לראות את זה עם צים, אפשר לראות את זה עם מרסק, מרסק אגב בעבר הייתה עוסקת ב... על ה-MCVC שבאמת השקיעה ב... בחקלאות וב... מיליון דברים שלא קשורים, כמו שרומי ציינה. אז מצד אחד DSV ראתה שחברות הספנות מתחילים, מתחילות לייצר אלטרנטיביות ובעצם הופכות להיות משלח דיגיטלי ורוצות לנגוס נתח מהשלושה משלחים. ומצד שני, מה שניתן לראות כבר חמש שנים אחורה, אם לא טיפה יותר, זה חברות של בעצם משלחים דיגיטליים. חברה שאין לה שום נכסים, ברמה של שום נכסים, ורוצות לנגוס. לגעת ישירות בלקוחות ולהיות מתווך בלי הערך המוסף שיש למשלח. אז כשאנחנו רואים את התנועה הזו ואנחנו במרכזה, חייבים כארגון, גם אם הוא ארגון שהוא מאוד רווחי, להבין שאנחנו צריכים להיות יעילים יותר, מהירים יותר, טכנולוגיים יותר, גם פנימית וגם כלפי חוץ ללקוחות שלנו. ואם אפשר בעוד שתי מילים שחשובות, ציינתי שאנחנו עושים שיתופי פעולה עם חברות סטארט-אפ, בכלל, או חברות טכנולוגיות אה, בכלל, אז אנחנו עושים את זה גם עבור הלקוחות, וגם כמובן, או שזה לא כמובן, טכנולוגיה שנכנסת ומשתלבת בתוך הארגון להתייעלות של הארגון עצמו, התייעלות ב- בעברית ישר נתפסת כצורך אה, בלחתוך עובדים כדי להתייעל, <אח> זה ממש לא מה שזה אומר, זה אומר בוא נשאיר את אה, אה, כמות כוח אדם הקיימת, 
מצבת כוח אדם הקיימת. וניתן להם ונה... לעשות דברים חשובים. דברים יותר. חדשים, חדשים יותר, חשובים יותר או פחות, או בנוסף למה שהם עושים, ונמשיך להכניס לקוחות, אולי ללא צורך להכניס עובדים נוספים באיזשהו, בצורה מאוזנת יותר. ונקודה שלישית שהיא מאוד מאוד חשובה וייחודית, שהיא קשורה לפיתוח עסקי אה, וחדשנות טיפה, זו נקודה שהיא ייחודית מאוד לנו. DSV בעצם החליטה שהיא רוצה לייצר את לקוחות העתיד שלה. דרך העולם של הטכנולוגיה. ובסוף חברה כמו דיסוי שהיא חברה ענקית, רוב הלקוחות שלה הם מאוד מאוד גדולים, אנדר ארמור וטסלה ואדידס ואיקאה ולוקיד מרטין ושברון וכן הלאה וכן הלאה, כמובן יש לקוחות גם קטנים משמעותית, אבל קיבלנו החלטה שהיא אסטרטגית לבוא ולתמוך בחברות סטארט-אפ צעירות, יש להן מוצר פיזי. בעצם אם חברה יודעת לעשות ה-go to market שלה ויודעת מה התוכניות העתידיות שלה, אבל אין לה שמץ של מושג. איך בונים תוכנית שהיא אסטרטגית ברמת השילוח הבינלאומי ואיפה צריך לשים מחסן שהיא תרצה להתחיל להפיץ בארצות הברית או להפיץ באירופה או איך כל העולם של הרוורס לוג'יסטיקס סחורה שחוזרת חזרה אליהם אז אנחנו עוזרים במאמץ רב מבחינתנו בשלב הזה לעבוד עם החברות שהן מאוד 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 קטנות ובונים איתם ביחד את השרשרת אספקה העתידית שלהם על סמך תוכנית ההתרחבות הפוטנציאלית. בונה שוק. טוב, זה מה שנקרא לכל הסטארט-אפים או היזמים או מנהלי החדשנות שקשורים ל... או מתעניינים ב... ומה שנקרא, אופיר פה נתן את כל האופציות העבודה המשותפת. בואו נחזור שנייה למה שקרה בקורונה, ואי אפשר מן הסתם להתעלם מזה. התחום של השילוח הבינלאומי הוא תחום שספג באמת את אחת הטלטלות המשמעותיות ביותר. היה, לא משנה, לפני כמה זמן ראיתי כתבה האם זה היה הטראבל טק והטוריזם טק או, או, או הלוגיסטיקס טק. ואיך זה השפיע על DSV? האם, האם דווקא זה פתח איזשהם הזדמנויות חדשות? היה איזשהו פיבוט משמעותי, איזשהו ביזנס ליין חדש שהתפתח בעקבות זה, כי זה טלטל את, את כל שרשרת האספקה, מה שנקרא. נכון, אז אם מסתכלים על שרשרת האספקה ברמה הגלובלית, אז DSV בסוף היא בסך הכל... עוד בורג, בורג גדול ומשמעותי, אבל בורג. שרשת האספקה הייתה באיזשהי מצב של דיסרפשן כללי מכל הכיוונים, בכל היבשות, מסיבות ברורות של קורונה, שגרם לתפוקות הרבה יותר נמוכות בנמלים, וצוותים שלמים במסופים אוויריים ימיים, נמלים כאלה ואחרים שעבדו בצורה פחות יעילה. ועל זה היו גם עובדים בתוך DSV בכל נקודות שרשת האספקה בעולם, שגם שם היו עובדים חולים, התפוקות ירדו, האירוע המוכר במצרים של האונייה שנתקעה ובעצם חצמה את כל המעברים, והמון המון המון אירועים שהם היו אירועים מקריים בעולם, כולם היו תחת המטריאליות של הקורונה וגרמו להמון המון בעיה של בעצם, או חוסר משמעותי של זמינות של ציודים בדמות של מכולות בנמלים באירופה. וכמובן שאנחנו כ-DSV גם הושפענו מזה בצורה ישירה. כוח של DSV כחברה שהיא גדולה ופרוסה בצורה נכונה, זה קודם כל לנסות, בעיניי, להבין מה המצב האמיתי בשוק. האם יש פה היסטריה? זה השאלות הראשונות. או האם בעצם יש פה באמת בעיה אמיתית וצריך לבוא ולפתור אותה? אז אחד הדברים שהבנו, כמו כולם, זה שיש פה בעיה אמיתית, והתקבלה החלטה. שפיבוט לא יהיה. אנחנו נתמקד עוד יותר ונהיה טובים עוד יותר במה שאנחנו עושים. נחזק את הקשרים שלנו, נציע אלטרנטיבות, נוודא שאנחנו יכולים לתת ללקוחות שלנו 
את מה שבעצם היה חסר וזה היה שקיפות בכל שרשרת האספקה. ודאות. ודאות שהוודאות הייתה בעצם לא קיימת אז השיח הפך להיות מ... אבל בואו פשוט נהיה כנים לגבי זה. כן. חד משמעית ובסוף יש גם את הנקודה שאם אתה לא יודע אם אתם הייתם חשופים אבל היה מקרה מאוד מקומי בישראל מסוף מטענים בעצם כל מטען שנוחת בישראל צריך להיכנס למסוף מטענים סוויספורט או ממן בסדר זה מסוף שאלה נכנסים המטענים לפני הכניסה. המסופים האלה היו עם תחלואה מאוד מאוד גבוהה לפני מספר חודשים ובסוף אנחנו כמשלח או כל הכוחות שאמורים לקבל סחורה בישראל כולם נפגעו מזה. יש לך שתי אפשרויות. או מעבר לאפשרויות התפעוליות לבוא ולהגיד הנה אנחנו מנסים לטפל ואנחנו נעשה מה שאפשר כדי למשוך את המטענים בזמן ונסייע וזה אתה חייב לדבר פה על שקיפות. בסוף לקוחות מעבר למכתבים המאוד רשמיים ולהצהרות רוצים שקיפות שהיא ממש ברורה. ופה גם הייתה השקעה מאוד משמעותית בתחום של טכנולוגיה שעסקה בסופלי צ'יין ויזיביליטי ב-end to end ויזיביליטי ואפשר לראות בעולם היום השקעות מאוד גדולות. בחברות אחת מהן היא פרויקט 44 השנייה היא פורקייטס ויש חברה ישראלית גם שאני מקווה שעד שאנחנו נוציא את הפרק הזה אתם תוציאו אותו על השיתוף פעולה כבר יהיה בחוץ אז אני אגיד את השם שלה ואני אקח פה סיכון. קוראים לה ווינוורד שאני חושב שאתם מכירים אותה. אז עמי דניאל ואני עבדנו בערך שנה וחצי אחורה על איזשהו תהליך רעיוני של מה יקרה אם נוכל לשתף פעולה ו... ועמי הוא. איש של מעשה וידע להביא את הצוותים הנכונים ואנחנו ידענו לדייק את הצורך שלנו בתוך הארגון. בסוף רצינו להגיב מאוד מאוד מהר ולהשתמש בטכנולוגיה ישראלית וממש במהלך חודש פברואר אנחנו נשיק מוצר ללקוחות שלנו שיוכל לסייע להם בעצם לראות אנחנו בחרנו להתמקד בפן הימי מכולה שעוזבת נמל מסוים בעולם. ואמורה להגיע לנמל יעד אחר בעולם היום מה שיש לחברות האלו זה בעצם אה, נתונים אה, טרום ההפלגה שאמורים להגיד להם ההפלגה צפויה לקחת 25 ימים. ויש את הנתוני שוק החדשים שההפלגה בפועל לוקחת 28 ימים מה שהמוצר המשותף הזה אמור לתת להם שקיפות הוא אמור להתייחס ולעדכן את עצמו כל הזמן בהתאם למצב האמיתי בנמלים ובמעברים ולתת פרדיקציה ללקוחות. אוקיי? Okay? זאת אומרת, ברמה ממש כמו תגובת שרשרת, אם ווינואר uh, ידעו לבוא ולהגיד לנו, שימו לב, מכולה שאמורה להגיע עוד 14 יום, כבר ביום ה-11 אחד, ימים לפני ההגעה תגיע עוד 15 ימים, אנחנו כבר נדע לעדכן את הלקוח, שיוכל לעדכן את הקו ייצור שלו, שיוכל לעדכן את הלקוח המקבל שלו, ולא, ולהימנע ממצבים מאוד מאוד לא נוחים. Uh, ופה ניסינו לסגור את הפער הזה, כי בסוף הקורונה היא נפלה על כולנו, רק המטרה היא... להגיב כמה שיותר טוב, כמה שיותר מדויק וכמה שיותר מהר. ובסוף לטכנולוגיה היה פה נקודה, היא הייתה מאוד מאוד משמעותית עבור, עבורנו עבור הלקוחות. סיפרת אופיר שיש בעצם קבוצה אצלכם שאחראית על הטרנדים או התחזיות, לראות לאן כל העולם הזה הולך. אתה יכול לתת לנו איזה אינסייט אחד או שניים, מה, לאן כל העולם הזה של שרשרת האספקה הולך, מה, what the future holds? כן, אז עשיתי איזשהו ספוילר והעולם הזה הולך לעולם של ויזיביליטי בשרשרת האספקה. וזה כאילו מילה מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, שאנשים שומעים מה שאני אומר, הם אומרים, רגע, אני הזמנתי מאמזון משלוח והוא הגיע עם DHL ויכולתי לשים את הטרקינג נאמבר בכל שלב נתון וידעתי איפה זה נמצא ולאיפה זה עובר ומתי זה צפוי להגיע אליי ואז קיבלתי אס.אם.אס אצלי, אבל אנחנו עובדים בעולם הפרייט, בעולם הפרייט זה לא עובד ככה. 
יש הרבה יותר נקודות, יש הרבה יותר מורכבויות בעצם תוך כדי התהליך. והמטרה היא לתת באמת את כל האספקטים בשרשרת האספקה שהם לא רק לוקיישן, לא רק המיקום של החבילה, אלא בהתאם לאיכות שהוגדרה מראש, צריכים לדעת מה הטמפרטורה כשנדרש ומה הלחות ומתי יש חשיפה לאור. ומתי יש אימפקט בעצם החבילה עצמה או המוצר קיבל איזושהי מכה מהנפה של מלגזה. בסוף חברות מחכות לציודים האלה ואנחנו רוצים לייצר כמה שיותר מידע במהלך הדרך שהלקוח שיקבל את הסחורה יוודא וידע שהוא מקבל את הסחורה במצב התקין שלה. מאלף ואחת סיבות, הנחיות של משרדים ממשלתיים בארץ, דרישות של הלקוח, דרישות של פסי הייצור, והמטרה שלנו בסוף היום, הטרנד הכי משמעותי, זה לדעת ולקחת את כל המידע שיש לנו ולגורמים חיצוניים, לאסוף אותו ולהביא אותו לכדי עוד דשבורד או איזושהי שורה אחת, כמובן שזה לא שורה אחת, אבל לצורך העניין גם שורה אחת שתעזור ללקוח להבין מה קורה איתו ו... איך אפשר בעצם להמשיך ולנהל שרשת האספקה בצורה יותר ברורה. מדהים, זה נשמע מדהים, אני מוטרדת מדברים אחרים בתור אשת קיימות. מה שנקרא, אפקטיביות המשלוחים עולה, השקיפות עולה, פרסונליזציה עולה, ופשוט כל אחד מאיתנו יהפוך להיות תחנת שילוח וממסר אינסופית עם זה. נקווה שזה יהיה על יותר רחפנים ופחות פחמים אבל רגע, לא, אני חייב, זה מדהים. רגע, אני חייב להתייחס לזה. ברור, נו, אני חושב שאני סתם מייצר פה פרובוקציה, <laughs> נו ברור. <laughs> אז קודם כל DSV כחברה מובילה בעולם, היא החברה השלישית בגודלה בעולם, אני מאמין שזה ילך ועוד בפירמידה אנחנו נעלה עוד למעלה. אז יש לנו הרבה אחריות, זאת אומרת האחריות היא מאוד משמעותית, הן ברמה המקומית וכמובן שברמה הגלובלית. חשוב מאוד להגיד שגם הנושא של סיסטיינביליטי, הוא, הוא נשמע להרבה מאוד אנשים כאיזשהו buzzword, יש לנו אחריות כי אנחנו באמת, כמו שרומי ציינה, אנחנו, יש לנו מסות ענקיות של משלוחים, ואנחנו מפעילים בסוף אוניות ומחסנים ומטוסים, לא משנה אם שלנו או לא, בסוף יש לנו את האחריות לשמור על הכדור שבו אנחנו נמצאים. כן. אז ברמה של הנהלת DSV מונתה אה, סמנכ"לית בכירה לתחום הקיימות כבר לפני שלוש שנים. שעושה תהליכי עבודה הגיעה עם רקע מעולם תוכן הזה זה לא מישהו זה לא סמנכל מכירות שהפך להיות סמנכל חדשן סיסטיינביליטי והוא עכשיו צריך ללמוד את התהליך זה אנשים עסקו בזה המון המון שנים ועכשיו מורידים אותם בעצם כמה שיותר למטה בארגון כדי שכולם ילמדו להבין מה זה אומר אנחנו כ-DSV מודדים כל ה-carbon emission וכל הפליטת מזהמים יש לנו יכולת היום למדוד את כמות הפליטה. בכל לג שאנחנו מבצעים ממש ברמה של כלי ממש במקרה אני שגריר חדשנות שגריר קיימות של DSV בישראל זה באמת באמת במקרה חשבו שאנשים שיש להם חיבור לטכנולוגיות ולטרנדים יהיה יותר קל לקחת אותם וללמד אותם את כל תהליכי העבודה אז אנחנו באמת מודדים את זה וכל הזמן משתפרים אני אגיד יותר מזה בסוף בגלל שאנחנו חברה. שמסתכל בסוף על הביזנס, יש היום חברות רב לאומיות שמגישות מכרז, שניגשות אלינו בעצם להגיש מכרז, או שאנחנו בעצם מגישים מכרז אליהם, וללא הנדבך של קיימות ומה אנחנו עושים עבור, עבור הקיימות, אנחנו לא נעבור שלב במכרז, mm-hmm. בסדר? אז זו נקודה שהיא מאוד משמעותית, אז ברמת, ברמה הכי פרקטית של זה, 
יש מחשבון של חברת אקו-טרנזיט, שאיתם אנחנו עובדים, ואנחנו מזינים את הלג, והוא אומר לנו מה האלטרנטיבות שלנו, ואם נעביר את זה מהאוויר לים, לנתיב אחד או לנתיב אחר, איך זה ישמור על רמה כמה שיותר נמוכה של פליטות. אז אנחנו כרגע שם, וכמובן, יש פה עניין של חינוך, זה לא ייקח, זה לא ייקח יום ולא יומיים, אבל חד משמעית אנחנו שם. אופיר, ציינת שאתה אוטוטו שמונה שנים ב-DSV. מה, ספר לנו על משהו שדווקא פחות הצליח, איזשהו ניסיון לשת"פ או משהו שהתפקשש, ומה למדתם מזה? מעולה, אז קודם כל אני שמונה שנים ב-DSV כבר, זה הלינקדאין גילה לי. ובאמת בחדשנות, כפי שציינתי, אני ארבע שנים בקירוב, ואני חושב שאני מאוד לא מתבייש להגיד שהרבה מאוד מהדברים לא הצליחו לנו. החלק המהותי והראשון, שהוא אגב מצליח רק עכשיו, לקחנו כמעט בשנתיים הראשונות שלי להבין מה קורה איתנו, זה לבנות את האקו-סיסטם הזה בכלל. כי כשנכנסתי לפה, אור אמר לי, בוא תספר טיפה עליכם, כי אור נחמד, אבל הוא אמר לי, לא מכירים אתכם. <laughs> אבל אני יודע שלא מכירים אותנו, כי כל מקום שאני הולך, אני צריך להסביר בעצם מי אנחנו. אפילו ברמה שאם רשום על הרכב DSV, שואלים, מה זה DSV? אתם חברת סטארט-אפ? לא, אנחנו... אני נעלב בשם העמותה. אז לא, חברה גדולה עם אחריות שנכנסה לשוק המקומי או לדנמרק עם מחלקת החדשנות או לשוויץ או לארה״ב ורצינו שיכירו אותנו, אז הבנו שיש פה כישלון מאוד מאוד גדול שלא ניגשים אלינו כי לא יודעים בכלל מי אנחנו. וכדי שסטארט-אפ ירצה לעבוד איתך, או בטח ובטח חברת טכנולוגיה תרצה לעבוד איתך, היא רוצה לדעת מי אתה, כמה אתה רציני, זה כמו שאתה מגיע כתושב חדש לארה״ב ואתה צריך לבנות איזשהו קרדיט אז בוא תראה מה אתה יודע אז בהתחלה נלחמנו מאוד מאוד קשה כדי שיכירו אותנו. ועשינו את זה עם שיתופי פעולה שחלקם המשיכו וחלקם כבר הפסיקו כי כל אחד הלך לכיוון שלו אבל שיתוף פעולה ברמה הגלובלית עם עם פלאג אנד פליי העולמית יש להם תחום של שרשרת אספקה סופליי צ'יין פור פלאג אנד פליי פלאג אנד פליי פור סופליי צ'יין מאוד משמעותי יש לנו בישראל את סטארט-אפ נשטן סנטרל שאנחנו עושים איתם תהליך אה, כבר די משמעותי עכשיו יש פה שותפות מלאה אה, הם עבדו בתחום של האינדסטרי אה, 4.0 ולאט לאט חשבנו זה כן שייך ל... לסופליי צ'יין זה לא שייך מפרידים את זה היו לי הרבה שיחות על זה עם רומי שעוד היא הקימה את הקהילה אצלה אמרתי לה פעמים רומי אבל בואי אני חושב שזה מהותי <מח> וזה והיא אמרה לי אני יודעת קיצור צריך בסוף לקבל את ההחלטות ואנחנו היום בצד שבו כבר בזכות הקורונה ובזכות המשברים וגם היה פה איזשהו תהליך בפרק זמן גם של הצלחות מקומיות שבסוף כן גרם לאנשים לבוא ולהגיד אוקיי יש עם מה לעבוד פה יש פה גם אה, ממש אקו סיסטם קיים אה, וכמובן, איך שכחתי או לא שכחתי ולא ציינתי את מרכז פרס לשלום ולחדשנות שעשו איתנו גם או אנחנו עשינו איתם ממש מ-day one שלהם עבדנו כשותפים ואנחנו נותנים שם חסות לקומת החדשנות ויש שם סטארט-אפים מדהימים שאוגורי אגב גם היו שם וזה חלק משיתוף הפעולה. אז הנושא הזה של ההיכרות איתנו זה היה משהו שנלחמנו איתו שנתיים בצורה פשוט מטורפת לגמרי. ושבוע שעבר הזמינו אותי לדבר בכנס של אושן טק. בסוף לא דיברתי מישהו אחר שהיה לו יותר מה להגיד שם מ-DSV שעסק באמת הם רצו לשמוע על טרנדים. הטרנדים בעצם שקשורים לפן התפעולי אבל וואלה יש. אושן טק יש קהילת אושן טק שאנשים רוצים לשמוע מה אנשים בתחום של אספקה אומרים כבר אז, מכירים אתכם אז כן וחוץ מזה היו גם 
טכנולוגיות שחיפשנו לפני שעבדנו בצורה עמוקה עם מחלקת הביזנס צ'יינג' שהיה לקוח שרצה אותם והיה פה סופר צורך אבל בסוף ברמת הארגון. לא הצלחנו להביא את זה לכדי מצב שהארגון עצמו קולט אותם ומשתמשים בו ברמה רפיטטיבית. כי לייצר הצלחה חד פעמית זה לא קל, אבל זה הרבה הרבה יותר קל מאשר להפוך מוצר לסוג של מוצר קטלוג שבו כולם משתמשים. והיו לנו כאלה לא מעט. אז בואו ניקח מזה שני טייקווייז או שני טיפים, או אני שונא את המילה טיפ, אני צריכה למצוא לזה מילה אחרת, אבל שני, שני דברים, אני חושבת שאחד מהם, ואתה תשלים את השני, זה מנהלי חדשנות ותיקים, לא ותיקים חדשים, ההשקעה בלייצר נוכחות וויזביליות והיכרות עם הברנד. הרבה מזלזלים בזה, אומרים מה, זה מרקטינג, זה יחצני, זה 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 זה, זה חשוב, בסופו של דבר רוצים להיות מגנט לסטארט-אפים, לטכנולוגיות, לשיתופי פעולה, לדברים הזויים, לדברים בול מתאימים, ו- וזה חשוב, ה- ההיכרות הזאת, ו- ולייצר את זה, אז נראה לי זה משהו שאני לוקחת מפה. <אח> תשלים מספר שתיים, לא יודעת, משהו שכאילו... תובנה, טיפ ממה שציינת עכשיו. אז בהקשר הזה של כבר אחרי שהכירו אותך, בסוף שאתה קורפורט ענק ונתפס כדורסני, ואתה עובד עם חברות סטארט-אפ, ואובה אני דיברנו על זה ממש לאחרונה, בפאנל שהיינו בו, אז זה מה שניתן בו דגש מאוד מאוד גדול, זה נושא של החיבור או הגישור בין התרבויות. תרבות של סטארט-אפ ותרבות של קורפורט היא שונה לחלוטין, המטרות שונות, אבל ההצלחות הן משותפות. אני אוהב נורא לדבר על זה, אז אני מקווה שאם לא עכשיו, אז נתחיל את זה אחר כך, אבל באמת, זה מובהק שלסטארט-אפ יש איזושהי כמות של משאבים מסוימת, ואסור לבזבז אותה, כי בסוף זה יכול לגמור את הסטארט-אפ לחלוטין. ואותו דבר, זה נשמע מוזר, אבל גם לקורפורט יש כמות של משאבים מסוימת. גם כי כל תהליך שאנחנו הולכים אליו, זה אומר שוויתרנו על תהליך אחר מקביל. ובסוף אם יש אי הצלחה לשני הצדדים אז בקורפורט יגידו רגע אז אנחנו לא צריכים חדשנות זה רלוונטי זה לא רלוונטי mm. ואז יש מצב שאתה מתחיל את הכל מההתחלה לא באמת אבל ברור. תהליך שלם והסטארטאפ בזבז זמן שהוא יכל לייצר עבורו הצלחה נוספת. אז אם נסכם את זה באמת הפער בתרבויות או הגישור בין התרבויות בין סטארטאפ או חברה טכנולוגית לבין קורפורט בכלל זה משהו שאני אוהב לעסוק בו ושוב שנכבד שני הצדדים. לקחנו. טוב אופיר, תשמע, היה סופר מעניין. וואי, ממש, הזמן עף. ממש, ואני חושב שיכלנו להמשיך כאן עוד שעה, שעתיים בכיף. לגמרי. אבל בכל זאת אנחנו צריכים לסיים. אז המון 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 תודה. תודה לכם. תודה לך, רומי. תודה, אור. ותודה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא של הטרנספורמרים. 